0: Una de las críticas más recurrentes que he recibido los que miran mi cartera de inversiones en el blog o cuando lo puse en Twitter de que estoy 100% invertido en Bitcoin o simplemente los que escucharon el episodio donde exponía mi cartera, pues es esto, ¿no? Que no estoy diversificado, que cómo puede ser que tanto mi cartera personal como los excedentes de mi empresa estén todos destinados a Bitcoin. Que con esta historia de que Bitcoin es rentable me la estoy jugando, jugando todo a una carta, ¿no? A un activo, a una cesta o como queráis llamarlo. Y a ver, entiendo de dónde vienen estas críticas porque al fin y al cabo yo había estado invertido en fondos indexados durante años eh, en bolsa, bonos y demás, ¿no? Y, y esta siempre ha sido la idea primaria, ¿no? Invierte en todo el mundo, a miles de empresas... Y como a la larga los mercados siempre suben, sabes que la diversificación hará que no te tengas que preocupar de cuáles empresas ganan y cuáles pierden. Hoy os explico por qué ya no creo en esto. Hasta voy a etiquetar de patrañas a esta idea que yo mismo había seguido durante años. Y bajo la amenaza de que los apasionados de la inversión pasiva, y yo era uno de ellos y no éramos pocos, me acuchillen mientras sueño con cosas bonitas, quiero daros la explicación, ¿no? la aclaración de mi por qué estoy solo en Bitcoin y en nada más. Y os lo voy a explicar aquí, en el podcast multipotencial de Pau Ninja. Voy a empezar por el kit de la cuestión, lo que estáis esperando, y son mis razones para solo invertir en Bitcoin, o más que nada no invertir o no diversificar uh, en otros activos, ¿vale? Uh, el primer motivo, que no es ningún secreto, y llevo predicando los semanas ya en el podcast, es que no creo en cómo funciona el sistema monetario actual, ¿vale? Después de estar meses leyendo a fondo papers, estudios y, bueno, hasta las propias webs oficiales de bancos centrales, he llegado a la conclusión de que esto no solo uh, es una estafa piramidal, no solo el sistema monetario actual es una estafa piramidal, sino que además tiene fecha de caducidad, como todo esquema Ponzi, ¿vale? Si diversifico inversiones incluyendo acciones, bonos de deuda, utilizando fondos o ETFs y encima lo hago utilizando un dinero que carece de características de, de dinero duro, lo que estoy haciendo es básicamente, uno, ah, yendo en contra de lo que creo y dos, inyectando más droga al monstruo de Frankenstein para que se sostenga de pie unos días más, ¿vale? Para mi Bitcoin es como hacer un short a nuestro sistema monetario, ¿vale? Si invirtiera uh, en bonos y acciones, sería como incluir en mi cartera de inversión activos en los que no creo para el largo plazo. Y es al contrario de una cartera de inversión, ¿no? Que la quiero para el largo plazo, para mi retiro jubilación cuando no tenga que tocar un ordenador más en la vida, ¿vale? Pero claro... No es solo no creer en el sistema, sino es que además creo tener la certeza. <risa> tengo la certeza del mismo modo que tengo la certeza que cuando tiramos una pieza del dominó, el resto de piezas pues lo seguirán. ¿vale? Para mí no tendría sentido ir a contracorriente si nuestro sistema realmente funcionara, pero no es el caso y por esto estoy seguro de que tarde o temprano reventará. No puedo saber cuándo ni, ni de qué manera, pero estoy seguro de que invirtiendo fuera de este sistema pues me da una ventaja importante para mi futuro, ¿vale? Precisamente porque, uh, por cómo funciona, uh, nos están robando este poder adquisitivo, ¿vale? Y este es otro motivo por el que no diversifico mis inversiones, la devaluación de divisas. Unas divisas que están a... Merced, no solo del mercado en su totalidad, pero de gobiernos y bancos centrales que hacen con ellas lo que les da la gana, ¿vale? ¿Y qué provoca esto? Pues uh, tomamos como ejemplo hoy que es el. Mira, el mismo dólar americano que se considera la moneda de, de reserva de hace décadas. ¿Vale? La divisa en la que todos nos apoyamos y que tenemos como referencia. Pero pensad que lo que 100 dólares podrían comprar en 1913, hoy necesitaríamos 2.634 dólares para comprar lo mismo. Y adivinad que los salarios y el tiempo que se nos paga por nuestro empleo no han seguido ni de lejos el mismo ritmo, ¿vale? O sea que nosotros nos fijamos solo en el dato del incremento de un 2% anual de la inflación, que parece moderado, ¿no? Pero por detrás la devaluación es mucho más heavy, ¿vale? Estamos hablando de que en 107 años ha habido una devaluación de 2.534%, que se respondría casi un 24% por año de devaluación de divisa, ¿vale? Y a todo esto le podemos sumar el incremento de impuestos y otros factores para revelarnos que desde que terminó el acuerdo ahí de Bretton Woods y que se salió del patrón oro en 1971... La divergencia, la diferencia entre el PIB, los salarios medios más frecuentes, el incremento de deuda y la devaluación constante de estas divisas fiduciarias, no han hecho más que aumentar, ¿vale? Esta divergencia es cada vez mayor a medida que pasan los años. La separación entre estos puntos es abismal, ¿vale? Y pongo algún gráfico en, la, en las notas del, del episodio. Vaya, que aunque... Puede parecer que los salarios aumentan, y de hecho lo hacen, un 2% anual de media, más o menos. El coste de la vida, en comparación, en muchos es como muy mayor, ¿vale? Se para mucho más del tiempo que gastamos generando dinero. Así que, esta es la conclusión a la que he llegado, que a menos que encontremos un vehículo de inversión que nos dé más de un 20% anual con un riesgo mitigado, a ver si lo encontráis, ah pues poco sentido tiene para mí tener una cartera de inversión con un objetivo de, yo qué sé, 4 o 5% anual de rentabilidad, si después la devaluación total es mucho mayor en la divisa que estoy usando, ¿no? Así que bueno, ¿hay maneras de generar más de un 20% anual con inversiones diversificando? Pues sí. ¿Con riesgo mitigado? Pues no. Y algunos tendrán una una versión al riesgo nula, pero la mía es muy elevada, ¿vale? O sea que no puedo encontrar un vehículo de inversión que me genere todo esto sin estresarme a saco. Y aquí me diréis, pero Pau, ¿cómo te haces llamar un inversor poco arriesgado? Si eres tan conservador, entonces Bitcoin no te dejará dormir con la volatilidad que tiene, ¿no? Pues fijaros que no es así. Desde que pasé todo mi patrimonio, tanto el mío como el de mi empresa, a Bitcoin, he dormido tranquilo. Tanto si ha bajado como si ha subido. Y el motivo, pues, que entiendo dónde tengo mi dinero. Otro de los motivos, ¿vale? Uh, por los que no diversifico. Que entiendo dónde tengo mi dinero. Cuando tenía una, una cartera de fondos indexados estaba um, dirigida al 100% por lo que dictaba el mercado, que no la economía real. Eso es verdad, ¿vale? Y estaba invertido ahí en miles de empresas súper diversificado, ¿vale? De todos los tamaños, países, economías y colores de las que no tenía ni idea de qué eran o qué hacían, ¿vale? Bueno, al fin y al cabo seguía los principios de la gestión pasiva, unos principios bien sólidos, eso sí, ¿vale? Pero claro, no estaba invirtiendo en indexados per se, sino en un sistema, en unos principios ¿vale? unos principios basados en la creencia de que el histórico largo plazista seguirá su tendencia y no me malinterpretéis ¿vale? este sistema está muy bien consolidado porque tenemos por ejemplo estudios como los de Vanguard o los de Dimensional Funds Advisors o la Portfolio Theory que dan datos empíricos de que tanto la diversificación como la gestión activa son la mejor, la mejor manera de reducir el riesgo y la rentabilidad a la par para así ser rentables a largo plazo. Pero claro, todo esto deja de lado en qué invertimos y se centra en cómo, en el método, ¿vale? Desde que lo tengo todo en Bitcoin creo que he empezado a estar tranquilo con mi dinero porque después de años, por primera vez, entiendo en lo que invierto. O tengo la oportunidad de entender a fondo en lo que invierto, ¿vale? Sé lo que tengo y aparte de tener un cómo, una manera de invertir, tengo claro mi qué el activo que tengo. Y aquí algunos pues, me dirán que Bitcoin es difícil de entender del todo y estoy de acuerdo porque tiene un componente tecnológico y un componente económico de dinero, ¿vale? no Pues es que es verdad que nos podemos perder intentando entenderlo, pero ¿acaso entienden en, en lo que invierten los que tienen carteras de dividendos o permanente o tienen acciones de cualquier cosa, cualquier combinación de acciones? No, de nuevo, se centran en el common, en el cómo, en un sistema, ¿vale? Al contrario que la gestión pasiva, pues Bitcoin me da la oportunidad de entender dónde están mis ahorros. Y hay comilonas en forma de información para engullir en cuanto a Bitcoin, pero a medida que más me documento al respecto, más convencido estoy de que mi inversión es la correcta para mi perfil, ¿vale? Uh, por su parte de, de componente tecnológico que mencionaba, de Bitcoin... Es un mundo en sí mismo también, como digo, ¿vale? Pero está basado en código, en matemáticas. Un idioma que es tan honesto que funciona igual en todo el universo y este es otro de los motivos por los que no diversifico, ¿vale? Porque aunque las mates, eso sí, eh, fuera mi peor asignatura en el instituto, Uh, este es otro motivo al que me respaldo en mi no diversificación, ¿vale? La certeza y verdad de las matemáticas. Bitcoin es de código abierto y utiliza el lenguaje más universal para que hasta los aliens pudieran entenderlo. No se trata de una promesa de alguien, bien abstracto o una religión, ¿no? Bitcoin si siempre y simplemente dice la verdad. Por otro lado, cuando decidimos hacernos una cartera ahí bien diversificada, si por ejemplo seleccionamos mil, uh, cien, un millón de acciones en la bolsa, se tratan de empresas que tienen que pasar ciertos requerimientos oficiales, ¿vale? Me refiero a cumplir ciertos uh, pues, estándares o cumplimientos de transparencia, honestidad, legalidad y todo eso, ¿vale? Y esto se hace así porque cuando compramos una acción, esta tiene que estar alineada con la historia de la empresa que nos están contando, ¿vale? Para así pues, poderlas comprar y saber qué es lo que se sabe de ella, y especialmente desde un punto de vista uh, financiero. Y por esto hay webs donde se puede ver la de forma totalmente transparente la deuda, las ganancias y los registros contables de, de estas empresas, ¿no? ¿Por qué os pensáis que, que en inglés lo llaman go public cuando hacen su salida um, en la bolsa de valores? Pues porque Compartirán datos públicamente con nosotros, que somos potenciales inversores, ¿no? Así pues, podremos tomar una decisión acorde con lo que sabemos de, de esta empresa. Por su lado, Bitcoin no tiene que pasar ningún proceso de auditoría porque su código abierto, abierto no puede mentir, ¿vale? Las matemáticas nunca mentirán y por esto prefiero tenerlo todo en un activo al que sea cierta, a ciencia exacta que no me oculta nada. Vamos, que Bitcoin, más que... Un sistema pseudo-anónimo es una máquina de la verdad, un almacén de evidencia inmutable, ¿vale? Y, hombre, ¿qué queréis que os diga? Me da más tranquilidad tenerlo en algo así que no en tener pequeñas partes de negocios que ni conozco ni utilizo o deuda de estados en los que no creo o desconozco su funcionamiento interno, ¿no? Y, bueno, en, est en estos casos sería más... Uh, susceptible a que me toreen para que me metan mi dinero ahí, ¿no? en los en estos estados o en esta en esta en este mercado, en estas empresas, ¿no? Así a, a hincharlos, ¿no? Bitcoin, por su parte, pues se la suda si yo estoy dentro no. Um, ¿Será que no se ha visto casos que las empresas hinchaban sus números? En... <risa> uh, por, por esto yo creo que mi otro motivo para no diversificar es que la historia. Uh, siempre se repite. Y expliqué cómo el colapso de Roma fue por culpa del sistema monetario romano en el episodio de No hace mucho sobre el, el sistema romano, ¿no? Con unas políticas monetarias peligrosamente similares a las nuestras y con 130 millones de habitantes en su pico, en su pico dorado, estos señores tardaron más de dos siglos en caer y bueno, con la de habitantes que somos hoy en la Tierra, aún queda, eso sí, pero creo que la, que la caída ha empezado y que es innegable, ¿no? Muchos pues se apoyan en su diversificación pensando que los estudios y papers empíricos de las últimas décadas son suficientes para respaldar estas decisiones. ¿Cómo va a caer el sistema actual que llevamos usando tanto tiempo? Esto es ir en contracorriente, ¿no? Ser como un salmón. Hombre, la, la Reserva Federal de Estados Unidos fue creada en el año 1913 y el Banco Central Europeo en 1998. Y también para ponerlo aún más en perspectiva, el euro como moneda tiene poco más de 20 años y el dólar americano, aunque tiene dos siglos de historia, ha sido una divisa muy diferente, muy distinta en distintos periodos de, de tiempo, aunque haya mantenido el mismo nombre, ¿vale? ¿En serio pensamos que el orden mundial de las cosas no puede volver a cambiar más? Ya, ya hemos llegado a puerto, ¿no? <ríe> por favor, es que no entiendo por qué nos cuesta tanto hacer un zoom out y tirar atrás con la lupa de nuestra perspectiva. Yo mismo estaba sumergido en indexados, ¿no? Hasta que empecé a leer sobre cómo está montado todo a nivel global, a nivel monetario, ¿vale? Nos cuesta mirar a más de un par de décadas vista, pero ya sería hora de, de dar a bueno, la historia universal la importancia que se merece. Al fin y al cabo, ¿qué es la historia? Pues un eco del pasado hacia el futuro. Eso es lo que decía el poeta francés Victor Hugo, ¿vale? Y claro, al hablar del pasado no puedo evitar... Acordarme a que estamos tocando historia, pasado, dinero, ¿no? De lo que me, me emocionaba a mí ver la cantidad de dinero que había acumulado en mi hucha gracias al hecho de haber ir, bueno, guardando la paga que mi, que mi madre me iba dando los fines de semana, ¿no? Sobra decir que para ese entonces no tenía ni idea de lo que era la, la inflación, pero cuando crecí me di cuenta ahí de que si no movía mis ahorros y me convertía en un inversor, pues que estaba destinado a ver cómo el precio de los productos y servicios uh, pues crecían paulatinamente, mientras lo que podían comprar mis ahorros era cada vez menor. Esto ya sabéis que sigue sucediendo a día de hoy. Si no invertimos, pues vamos perdiendo poder de compra, poder adquisitivo. Vamos, que nuestro sistema monetario se ha cargado a los ahorradores con estas políticas el ahorrador no puede existir porque tiene que volverse inversor y diversificar inversiones a más no poder uh, si no quiere que el dinero posganado valga cada vez menos qué inconveniente, ¿no? unas uh, políticas que de, de forma sistemática se obligan a poner liquidez en el propio sistema para hincharlo más y después dicen que Bitcoin es una burbuja pues mirad qué os digo Bitcoin nos permite volver a ser ahorradores si lo deseamos, ¿vale? Gracias a que solo tenemos que pues, preocuparnos de pues, convertir los ahorros a otra moneda, a una reserva de valor de verdad. Ya no tenemos que preocuparnos de la inflación, de rebalancear carteras, ni de cómo va el mercado, ni la economía, ¿vale? Solo debemos preocuparnos de crear, trabajar, generar riqueza, capitalizar, como lo queráis llamar, y para ir al ritmo que queramos, ¿vale? Así que, Bitcoin es otra manera de decirlo, ¿eh? pero yo creo que Bitcoin lo que hace es que nuestro capitalismo sea más honesto, que los individuos y empresas muevan el dinero que sí tienen, que sí exista, y que los que quieran conservar el dinero que han generado simplemente puedan hacerlo sin verse forzados a invertir. ¿Sabéis el alivio que es no tener que pues, que preocuparme de rebalancear carteras y tenerlo todo en, en un activo en el que realmente creo, ¿no? Pero claro, realmente un ahorrador que lo tenga todo ya no solo en Bitcoin, pero al 100% en un solo activo, realmente lo tiene que tener claro. La prueba de fuego es si dormimos bien cuando baja su valor de sopetón. Yo sí, yo sí que puedo dormir bien. El otro día cuando bajó, no sé si bajó 30% o 20%, tranquilísimo, ¿vale? Uh, por eso mismo mi último motivo por el que... Uh, bueno, voy a listar un par más, yo creo, porque voy a comentar este. Los dos están un poco relacionados, la verdad. Pero vendría a ser mi expectativa del futuro en cuanto a Bitcoin, ¿vale? Y entiendo que para muchos este motivo les sonará banal, sin importancia, um, y un poco... En el aire, ¿no? Que no es tan tangible como los datos anteriores. Pero es que cualquier decisión se basa en una experiencia... Um, una experiencia futura, ¿no? Una expectativa de futuro. ¿Acaso el mercado de valores no es una expectativa pura de que crecerá a largo plazo? ¿Y acaso no, yo qué sé, intentamos besar a la chica que nos gusta con la expectativa de que no nos hará una cobra? ¿O acaso no bebemos café con la expectativa de que volveremos a experimentar ese sabor que nos gusta ¿O nos dará ese chute de cafeína? Pues eso, ¿no? Ni lo que yo creo sobre Bitcoin, ni lo que cree alguien con un millón de acciones de empresa puede cambiar este hecho. Todo es expectativa de futuro, toda inversión es una expectativa de, de cómo irá el futuro, ¿no? Aquí yo creo que entra en juego también la teoría de los mercados eficientes que propuso el economista Eugene Fama en 1970, Quedaba un poco validez a esto que estoy diciendo, ¿no? Que una acción de 30 euros implica todo lo que el mercado sabe de esa empresa y que ya se incluye en el precio. Y cuando digo todo lo que sabe el mercado, incluimos la expectativa de futuro que tienen los inversores. Es decir, que si queremos comprar ese stock porque pensamos que el futuro, esa empresa, se revalorizará y valdrá más, pues tenemos que considerar que todo el mercado tiene... La misma información disponible que nosotros y que por lo tanto esa expectativa ya se incluye en esos 30 euros. En el caso de, de Bitcoin, yo creo que los datos no fallan. La tendencia es a la alza, pero aún tiene que ser adoptado por más. Y sigo pensando que aún estamos en fases iniciales. Es lo que se llama el efecto red que hace que lo adoptemos o no ¿vale? los que no conocen los que no conocen el significado de este efecto red, de este network effect, como dicen en inglés lo tachan a Bitcoin como de estafa piramidal um, porque parece como que haya una intención de, de reclutar a gente o algo así ¿no? realmente es un efecto red ¿vale? que este efecto básicamente lo que nos dice es que para cualquier producto servicio o activo en este caso pues para que sea validado tiene que ser adoptado en masa. Y eso pasó con el teléfono, con internet, con el iPhone o con Instagram, ¿vale? Será el volumen de usuarios o de personas que dan valor a este bien que decidirán si, en este caso, Bitcoin es adoptado como sistema de pago o reserva de valor o ambos, ¿vale? Pero yo creo que no es muy pronto para confirmar que la adopción es cada vez más acelerada, ¿vale? Lo vemos... No solo con encuestas a milenias donde casi un 70% prefiere Bitcoin antes que el oro, sino también en el número de carteras de Bitcoin que existen, el número de direcciones, en la demanda del mercado Bitcoin y en su aparición en los medios, incluso. vale. Pero otra vez, yo creo que va bien hacer un poquito de zoom out y tirar hacia atrás con la lupa, de la lupa de nuestra percepción, para. Daros otro motivo por el que tengo una cartera 100% Bitcoin, ¿vale? Y yo creo que es el paso natural de las cosas. Que hace unos años el astrofísico Nikolai Kardashev creó la, la que ahora llamamos la escala de Kardashev, ¿vale? Donde diferenciaba ahí tres tipos de civilizaciones según cómo estas pues, civilizaciones utilizaban los recursos. ¿vale? Teníamos una civilización de tipo 1, que más que nada aprovecha toda la potencia de su planeta, la de tipo 2, que aprovecha toda la potencia de su estrella más cercana y civilización de tipo 3, que aprovecha toda la potencia uh, de la galaxia. ¿vale? Por ejemplo, un idioma de civilización de tipo 3, de las que aprovechan toda la galaxia, pues vendría a ser a Hablar una lengua rollo matemáticas, una lengua que sea matemáticas, ¿vale? Porque las matemáticas son una regla igual en toda la galaxia, mientras que si lo hacemos en inglés, hablamos en inglés, pues hace que seamos una civilización de tipo 1, ¿vale? Porque es aprovechando la potencia o la conexión dentro del planeta y no la galaxia, ¿vale? o que el aprovechamiento de las energías renovables nos acerquen a ser una civilización de tipo 2 porque sabemos usar la energía del sol, ¿qué pasa? Que como la utilización de la energía solar está en manos de nuestros gobiernos y no está democratizada, pues no la aprovechamos, ¿vale? ¿A ¿Qué tiene que ver Bitcoin con todo esto? Pues que Bitcoin es dinero de civilización tipo 1, o sea, totalmente democratizado, con consenso en vez de control central y con un código y tecnología que cumple unas de las reglas que son iguales en todo el planeta, ¿vale? Digamos que Bitcoin es el paso natural del ser, ser humano en adoptar un método de pago y reserva de valor que nos ponga a la categoría de civilización de tipo 1. Muy bien, Pau, ¿y para qué, y por, ¿para qué no invertir solo una parte en vez de un 100% como haces tú, ¿vale? A ver, yo estoy dando mi opinión, lógicamente, nunca son consejos de inversión, pero para mí, invertir en otra cosa que vaya en contra de este paso natural no tiene sentido, ¿vale? ¿Os imagináis que alguien me dice que, que tengo que diversificar inversiones comprando tulipanes, piedras o acciones de tierra, uh, O sea, todo esto ya ha pasado y no se usará más, e incluso si se usara, sabes que quedará en el olvido un poco, ¿no? A ver, um, sí creo en el mercado y el capitalismo, pero la relación de mercado y economía está tan descorrelacionado que no, no quiero arriesgarme en poseer partes de empresas uh, con una economía que está hinchada de deuda y a base de, a base de dinero fiduciario, ¿no? Para mí, invertir en otra cosa que siga anclado en un sistema que quedará en el pasado, pues es un paso atrás. Y, y no trato de apostar, no trato de apostar a un caballo ganador, pero de darle de comer a ese caballo hasta que adelante al caballo cabalgado por la mayoría, ¿vale? Así que, para hacer un poco la metáfora, nutrimos a este, a este caballo actual con inflación, devaluación y deuda, pero yo estoy alimentando al otro con matemáticas de centralización, privacidad, seguridad y libertad, ¿no? Hay alguna razón por la que alimentaríamos el caballo primero que he mencionado, ¿no? O en otras palabras, ¿es importante la, la diversificación? A ver, yo como habéis visto um, a nivel personal, yo creo que, que no tiene sentido para mí, pero puedo entender que sí, que sí puede tener sentido para muchas personas que simplemente aún no entiendan Bitcoin. Para personas que decidan, digamos, jugar a este juego... Um, del sistema monetario actual, ¿vale? Uh, si decidimos jugar a este juego, tiene todo el sentido del mundo invertir en fondos indexados, por ejemplo, pero para mí es como una partida del Monopoly. El dinero que usamos en el juego, el dinero fiduciario, pues funciona mientras jugamos, ¿vale? Las reglas y políticas se aplican mientras juguemos uh, a la partida. Pero siempre hay un momento en el que el juego se termina y el dinero deja de valer nada en la vida real, ¿no? Si nos fijamos, a día de hoy seguimos con el juego del sistema monetario, con sus propias reglas y, y políticas. ¿Que, ¿Cuáles son? Pues que hay que batir a la inflación, ¿vale? Que uh, utilizamos estudios de los años 2000 y pico, información empírica súper reciente, aunque seguro que... Hay muchos de décadas anteriores que siguen siendo igual de válidas. Y a lo que me refiero con esto es que estos estudios es como analizar una partida del monopolio en concreto, no de todas las partidas que se han hecho. Por esto la historia y nuestro pasado es tan importante, ¿vale? Y en estos estudios, que hacemos más? Pues se utilizan dólares americanos en este sistema, ¿no? O euros como monedas de referencia. Es decir, dinero que solo sirve en este juego. Dinero con propiedades frágiles y creado... Por los bancos y respaldado en nada. El euro con apenas veintipocos años de vida y el dólar americano con un par de siglos de historia, pero considerad, como he dicho antes, que el dólar actual es lo que es desde 1971 con la salida mundial del patrón oro. vale Y también, eh, ¿qué estamos haciendo con estas reglas y políticas? Pues también hemos tocado políticas monetarias de estados y bancos centrales que fueron creados entre 1913. Y um, 1998, no sé vosotros, pero estas para mí siguen siendo fechas bastante contemporáneas, ¿vale? Llegados a este punto, uh, siempre hago um, oídos sordos a los anti-Bitcoin, a menos que sea una crítica constructiva que, puedo, que pueda buscar y aprender más sobre en lo que estoy invirtiendo y para ir en contra de este sistema, ¿vale? Porque claro, estos anti-Bitcoin siempre me dicen que si diversificación, que si más criptomonedas, que si más empresas, que si más bonos, que si oro, que si un poco de todo, que si bla, bla, bla. ¿Sabéis a lo que me recuerda esto? Es que ellos se piensan que están haciendo como crítica constructiva y realmente no dicen nada específico. Solo repiten como, como loros, ¿vale? Diversificación, diversificación, y ya está. Esto me recuerda un poco a aquellos que creen en Dios e intentan convencer a los que no creen en él, con argumentos de la Biblia. <risa> Aquellos que cuando están discutiendo sobre la existencia de, dos, de Dios con alguien, pues utilizan lo que dice la propia Biblia para confirmar su existencia, ¿vale? Llevando tanto tiempo metidos en las profundidades de la religión que se nos olvida de que hay otras personas que, de entrada, ya no creen en lo que nosotros creemos, ¿no? Entonces, ¿por qué usan normas de un juego al que otros han decidido no jugar? Tal vez, de jugar a otro distinto creyendo en otro tipo de dios o simplemente simplemente desestimándolo por completo, ¿no? Pues <coughs> yo he decidido no creer en esta religión y dejar de jugar al, al juego, a la religión del sistema monetario en el que estamos sumergidos. ¿Vale? Bitcoin fue lanzado al mundo como una tecnología que aún no habíamos visto nunca, igual que en su momento internet, el teléfono o la radio. Y en este caso... Bitcoin soluciona un problema mucho más importante para mí ahora mismo para nuestro desarrollo, el sistema monetario. ¿Y cómo lo soluciona? Con dinero descentralizado, sin Estado ni gobierno que lo pueda controlar, emitiéndose en un calendario fijo, decreciente y predecible, ¿vale? Lanzando a los lobos, se lanzó a los lobos para probar su eficacia ni en los medios ni en nada, se lanzó en un foro de fanáticos de la criptografía y estas cosas y, y era un momento en el que no existía una tecnología similar, ¿vale? Y claro, no se utilizó más media, o sea, no se utilizó los medios para promocionar nada, sino que la manera orgánica en cómo se ha adoptado Bitcoin y la expansión de la red minera son una secuencia de eventos que no se pueden repetir y eso lo han probado ya más de 6.000 criptomonedas y ninguna lo va a conseguir. No se puede repetir la manera orgánica en cómo se ha adoptado Bitcoin, ¿vale? Es una alternativa imparable de libre mercado que está anclado a la realidad económica, ¿vale? Yo creo que los argumentos de, de expectativa son sólidos, ¿no? Tenemos matemáticas, historia, tecnología y economía que sustentan un poco a Bitcoin, un poco bastante, ¿no? Una innovación ahí sin precedentes. Eso sí, dependerá... Eso lo confirmo perfectamente, lo, lo admito para decirlo así, que eso dependerá del efecto red, ¿vale? Del network effect que decidirá si Bitcoin tiene éxito del todo. Porque créanme, aunque no ha sido adoptado del todo a nivel global, ya estamos en una fase, ahora mismo estamos en una fase que yo creo que es inicial madura, ¿vale? La acogida cada vez es mayor. Y ya... Ha habido empresas y hasta instituciones públicas, como vi el otro día una noticia, que el alcalde de Miami utilizó fondos públicos para invertir en Bitcoin uh, para las arcas públicas de, de los ciudadanos de Miami, ¿vale? Que, como, como digo, pues están pasando de dinero fiduciario a Bitcoin. Por esto decidí entrar con todo hace unos meses y dejar de diversificar inversiones por completo, ¿vale? Ahora entiendo en lo que invierto o tengo la oportunidad de a ir a fondo a entender en lo que invierto y no tengo ahí que preocuparme de rebalanceos, de cartera y cosas de esta, ¿vale? Creo tanto en su futuro, en el futuro de Bitcoin, creo tanto en él como en el colapso de nuestro sistema. Pero solo el tiempo dirá si ha sido una locura o una maldita genialidad ir a todo con Bitcoin. ¿Y qué queréis que os diga, amigos ninjas de la vida? Solo necesitamos tener razón una vez. Si tú me oyes, si te has quedado escuchando hasta el final de la musiquilla, es porque escuchas podcast en automático mientras haces otras cosas. Tranqui, yo hago lo mismo. Ya viene otro podcast. ¿Que quién soy yo? No te preocupes, no soy un rehén atrapado entre episodios. Soy tu conciencia. Una conciencia que quiere agradecerte la comida en forma de curiosidad intelectual que me has ido alimentando. Solo quería recordarte que el podcast de Pau Ninja no tiene ni publicidad ni patrocinadores y se nutre por aquellos que escucháis hasta el final. Los oyentes fieles que por 5 euros al mes entráis a formar parte de la comunidad de multipotenciales, la Sociedad Ninja. Si te gusta el podcast y quieres contribuir a todas esas horas de investigación y divulgación, solo tienes que ir a Sociedad.ninja. Y si quieres presentarte, dinos que has escuchado una voz que te incitaba a ser un ninja de la vida.